0: Fala galera, meus amigos do Telegram, Thiago Cabelo, mais um mini pod no ar e esse aqui é o Minipod, é o 100.
1: <risos> Exatamente, mais um não, cara, é o Minipod, cara, chegamos essa marca, Dudu. Caraca, é. cara, pensando 100 episódios, cara, são 100 semanas, Dudu, porque a gente não falhou uma semana até hoje, cara, demais, Daqui né, cara. Daqui a pouco
0: a gente vai querer que vocês mandem aí umas imagens, fazer que nem um Nerdcast, né, mandem imagens aí com, <risos> com, <risos> com desenhos engraçados, né, cara. Pode crer. E eu tava vendo que até agora, acho que tá na Amazon on-prime, os intocáveis, já falei isso no outro, no outro programa, Temos que fazer hoje infalíveis. Infalíveis, né, cara. cara, Mas cara é o cartaz do, que Quem a paciência aí, né, cara. Muito bom, cara, muito bom. Pô, eu queria então, cara, já aqui começar a nossa nossos recados aqui, cara, agradecendo profundamente a galera que tá com a gente aí nessas 100 semanas, né, cara. A gente atravessou aí dois anos de pandemia, galera hum. junto, todo mundo junto aí, né, cara. A gente aqui conversando, trocando uma ideia, né, cara. É, é, a gente, quando a gente se reúne aqui, já falei isso, pelo menos é pra nós dois, acredito, é um momento assim de a gente relaxar, uhum. é um momento da gente conversar com as pessoas, é um momento da gente refletir, trocar uma ideia e poder compartilhar isso com os outros e a galera compartilha com a gente. Então, assim, esse projeto é um projeto muito especial que começou meio que sem muito planejamento, né, a gente, uhum. eu tava até escutando outro dia o, os primeiros mini-pods, reescutando, porque eu não tô lá no Spotify, e aí a gente, ah, não sei se vai continuar, como é que vai ser e tal, e acabou que deu certo, né, cara? foi tá
1: totalmente se... despretencioso mesmo, né, Dudu? É,
0: e agora a gente tá tem um esquema, tipo, às vezes quando, porra, de repente eu viajo, você viaja, a gente consegue se organizar pra fazer, né, uhum. e acabou que tá indo, né, cara? Que, ah, como é... cara, muito como é que legal, faz aquela... cara. Aquela pergunta aí do jornalista, como é que você se sente aí? Cara, <risos> Dudu, mas é,
1: mas é, cara, é isso que tu falou, assim, eu acho que, eu, eu sempre coloco isso, né, cara, volte meio quando eu vou compartilhar, eu sempre falo que eu tenho muito orgulho desse projeto, e eu acho que é Sim. por isso, cara, por ser um projeto leve, né? Muito e leve, não... né, cara? Ele é um projeto que, é porra, cara, ele não me pesa, sabe, assim, eu tenho várias tarefas Sim. pra fazer durante a semana e tal. Esse é, um, é uma coisa que eu tenho um momento de relaxamento aqui gravando. E até a edição fala, pô, mas a edição é mais pesada, né, cabelo? Não é, cara, porque é uma edição fácil, uhum. rápido, eu faço tranquilo, Sim. sabe? Não é uma coisa que me cobra tanto, que, que seja... Então acho que isso que torna esse projeto especial. Ele é feito de uma maneira leve. É, você
0: faz a edição do áudio, eu faço a edição do texto, né, uhum. quando eu trago pra cá o documento, que com os e-mails da galera, e esse era o, era o ponto que a gente sempre estava procurando, né cara é logicamente que a gente vai voltar com o não tenho certeza, mas a gente tinha essa coisa, né, que se fosse uma coisa muito leve também não ia trazer conteúdo, e eu uhum. reescutando é, os programas sem falsa modéstia, porque eu acho que a gente, nosso, tra nosso trabalho também é bacana aqui, né acho que a gente trouxe também, a gente claro lê os e-mails, logicamente tem um conteúdo que a galera nos traz, mas o que a gente fala aqui também tem um, um conteúdo bacana então uhum. não é porque ele é leve que deixou de ter o conteúdo deixou de ser informativo, deixou de sentar deixou de ser útil uhum. porque o, o, o que eu não o que eu temia era essa superficialidade né se fosse uma coisa superficial eu acho que a gente aqui consegue trazer conteúdo consegue e ao mesmo tempo que a gente também não, não pesa muito né até o próprio programa não é um programa longo de duas três horas
1: exato exato
0: então acho que a gente acertou em cheio aqui lembrando que sempre é, depende sempre das pessoas né o é, dia que a galera falar pá, de, do... enviar, uhum. de enviar e-mail acaba o programa tem <risos> exatamente isso também, tem isso
1: né? e, na, e na até a profundidade, né, cara? Muitas vezes quem traz a profundidade são os e-mails. Eles sim. acabam nos levando a discutir algum, alguma coisa um pouco mais profunda. Cara, assim, mesmo essa profundidade, do, do, eu sinto que ela é mais natural. Não é aquela coisa sim, que vai requerer é. que eu pô, vou ter que estudar muito pra poder gravar hoje, sabe? Não, ela sai mais natural. Isso que eu acho que traz essa leveza, sabe?
0: É, eu acho que em muitos campos também, a gente aqui fala o que a gente tem que falar, né, cara? Se uhum. eu quiser citar um filósofo, eu não, eu não tenho nada dessas paradas, mas uhum. se eu quiser citar uma coisa mais profunda, eu cito aqui sem problema nenhum acho que tem existe uma uma ideia em alguns campos e alguns círculos e tal que para você ter sucesso em alguma coisa, você tem que se render a essa... a mediocridade talvez seja meio forte, assim, mas essa coisa que você tem que ser superficial porque as pessoas não entendem e tal. Cara, eu sempre achei isso uma loucura, cara. Desde que eu, eu escrevendo o próprio Batalha do Apocalipse, que nem tô falando que é profundo em nada não, mas o pessoal falava assim que, ah, tem que fazer um livro pequeno, né, senão as pessoas não vão ler e tal. E, cara, eu escrevi o que eu tinha que escrever, o que eu queria escrever, e quando você faz isso, quando você fala, seja na literatura qualquer outro meio de forma, trazer o melhor que você tem, né, cara, hum, sem... Verdadeiro, situ... né, uma forma se... verdadeira, cara. E sem se tolir também, né, cara, uhum. porque tem gente que é isso, que não, vou... ah, isso aqui vai ficar muito difícil pra pessoas entenderem. Pô, cara, você subestima muito exato. a inteligência dos outros, cara, cara é. né? então Nunca um... subestime o seu
1: leitor, né, velho?
0: Não, não sou seu leitor, como o seu espectador. O espectador que quer, geral, o que, ouvinte. O, o, é. o que quer que seja, exato,
1: entendeu,
0: cara? Exato, exato. Não se nivela por baixo, então, se assim, uhum. não dá certo. Então, assim, é... enfim, eu acho que a gente fala que a gente tem que falar. Que bom que tá dando certo aí. Contamos com a galera. Né? Que a gente legal, tá que lá, legal. É continuar. é, continuar.
1: Precisa, assim, o que alimenta isso aqui são os e-mails de vocês. Agora, Sim. Dudu, vamos lá. O que, que tem de especial, então, cara? que isso. a gente preparou pro Minipod 100?
0: Perfeito. A gente falou aí pro, é, sobre isso no Minipod 99, uhum. né? Então, a galera que tá acompanhando já tá ligada. Para do seguinte: então, neste Minipod, a gente vai deixar os comentários abertos, tá? Mas esses comentários vão ser pra quê? Tá bom. Se você quiser lá falar, falar alguma coisa e tal, mandar um alô, não é que seja proibido. Mas o importante desses comentários aqui é que a gente vai deixar aberto para a galera divulgar o trabalho, né? O, uhum. o, o, os seus trabalhos, né, cara? A gente vai se conhecer aqui. A gente pensou nisso, né? Uma maneira legal da a galera se conhecer, em vez de só falar como é que conheceu o programa e tal, é divulgando o, o trabalho. O que, que é. O uhum. que que... Aliás, aliás, isso é uma maneira clássica das pessoas se conhecerem, né? Quando você encontra uma pessoa, você fala, ah, você é da onde? Como é que é o seu nome? O que, é que você faz? Você faz, exatamente. <risos> então, isso é uma maneira clássica. Então, vamos fazer isso aqui, deixar os comentários abertos para que vocês divulguem divulguem os seus trabalhos criativos aqui, né, então, por exemplo, se você tiver um livro, né, você vai, lembrando sempre o seguinte, é um texto, um texto curto, galera, hum. se puder ser no próprio, um parágrafo só, em vez de ficar, porque se você colocar um texto longo, o nego não vai ler, entendeu, cara, hum, então, assim, bota assim, ó, oh, pessoal, bom dia, galera do Minipod, eu tenho aqui um projeto, eu tenho um livro que eu publiquei na Amazon, o nome do livro é tal, é de terror, espero que vocês gostem, aqui está o link, aí dois pontos e o link, né, não coloca, nunca, nunca coloque em arroba, porque o arroba vai puxar o arroba do, do, do Telegram, hum. Sempre uhum. coloca o link para onde você quiser, né? Eu, ou, ou isso pode ser também. Se você é um cosplayer, por exemplo, você pode divulgar o link do seu Instagram. Se você tem um canal no YouTube, se você tem um podcast, qualquer coisa que tenha um trabalho que envolva criatividade, você pode divulgar aqui embaixo uhum. para a galera se conhecer. É limitado a um post só, né? Por que, que eu tô falando? É uma regra que eu vou pagar? Não é, porque eu tô é, dando um direcionamento, uma orientação para que é, seja mais fácil das pessoas se conhecerem. Uhum. Se você fizer uns três, quatro posts lá, aquela coisa, Thiago a gente fala aqui de regra de boa convivência na internet. Você vê, pô, aquele cara é um cara chato, tá flodando a timeline, exatamente. sabe? Exatamente. Tipo, não vou ver, entendeu? Seja discreto, discreto no sentido, seja, seja elegante, vamos colocar uhum. assim, né, cara? Coloque lá o seu Selecione o seu que você
1: acha que vai te, te representar melhor, sabe? Se as pessoas gostarem, elas vão atrás de outros projetos seus, né? Sim, então, exatamente. assim, coloca um que você acha que vai te representar legal, Sim, eu acho que é exatamente. mais importante,
0: sabe? É, tem tá muita gente com canal no YouTube também, hoje uhum. em dia, né? Cara, tem e, e coloca lá, e aí, por aí, a gente vai se conhecer vai, é, 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 é muito importante isso também a gente abrir o espaço pra galera se divulgar né cara uhum. então a gente sempre fala que a gente vai ajudar as pessoas e esse é o momento Exato. que vocês divulgarem o seu trabalho tem, muito, tem muita gente aqui que vai escrever um livro que tem um livro escrito e tal ou se você tem um blog que você coloca as suas poesias cara, o momento é este de fazer a divulgação, aproveite esse mini sem aproveite aqui os comentários pra fazer isso,
1: né Thiago? legal, legal, cara, eu tô louco pra ver o trabalho Sim, da galera conhecer as pessoas, né, cara? <risos> Tô muito, muito, muito empolgado.
0: Dudu, mas nesse Mini Pode Ser nem tudo é festa, né, cara? Ah, sim, cara. Fica o registro aí, né, cara? Que nesse domingo agora a gente não podia deixar de registrar, né, cara? A gente uhum. já, já coloquei um post lá e hoje a gente fala que no Mini Pode Ser mandar um... um como é que chama? É, um peso, condolências, né? É gente...
1: condolência. né?
0: É. Pelo falecimento da Lígia Fagundes Teles, né? Em São Paulo ela morreu aos 98 anos, mas também tem uma vida longa aí. É isso que eu ia falar, cara.
1: Ator. Eu acho que, putz, lógico, é triste perder... Putz, a Ligia Fagundes Teles, pra mim, é uma das grandes autoras brasileiras. Pra mim, não, né? Pra literatura brasileira. Uhum. E é triste perder, é, mas cara morreu com 99, 98 anos, cara. Viveu bem, escreveu bastante, produziu bastante. Então, ela deixou muita coisa. Então, assim, eu um acho legado, que... Literalmente, é, é um exato. Pegado. Então, assim, realmente, não uma celebração. Eu não acho que a gente tem que celebrar a morte dela, não. Mas, cara, eu acho que seria legal você que não conhece ou que conhece, leia, cara, um conto dela, sabe? Essa semana. Tira aí. Sim. Pega um conto dela pra ler. pô, recomendo recomendo o Venha Ver o Pôr do Sol, que pra mim é uhum. magnífico, cara. Tu, tu curtiu Sim. A Caçada, né, Dudu? É,
0: porque eu sempre faço propaganda porque tem muita gente que gosta aqui de terror, né, de Lovecraft, uhum. né. O primeiro contato que eu tive com a Lígia Fagundes Teles foi, eu não sei se foi por esse conto, mas enfim, foi um dos primeiros que me chamou a atenção, que é, procurem, eu até ia tentar compartilhar aqui, mas eu não sabia o que que tava do público, eu não ia cometer, né, o erro de, enfim, ter é, uhum. tem um problema com o direito autoral, mas procure aí o conto A Caçada, né, o meu melhor estilo Lovecraft possível, cara. Olha então é que engraçado. Assim...
1: É, o A Caçada ele bem puxa pro Lovecraft e o Venha Ver o Pôr do Sol puxa pro Alan
0: uhum, Ela era cara, demais
1: né? mesmo, cara. Ela era demais, gente. Vale muito a sim. pena essa mulher, cara.
0: É, tinha já alguns anos, alguns uns 10 anos que ela tava meio reclusa, né? Acho uhum. que também tava assim de idade, né? tinha fiquei... é. 98,
1: então... né, Dudu? 98 viveu bem, cara. Teve
0: uma sim, vida longa, certeza. assim. Com certeza. Então fica aí registro aí. Procurem pelo trabalho dele de Fagundes Teles. E, Thiago eu não queria deixar de, é, esses recados aqui pra falar pra galera, escutar o nosso mini pod nos, agrega nos agregadores de podcast, uhum. né, Thiago? Tem que pedir pra galera fazer isso. Né? Eu é, falo... é legal,
1: sim. eu acho que é legal, gente, porque, assim, ajuda muito a gente, né? Uhum. Não só é, escutar, mas assim, dar... Dá... Eu sei avaliar. que no Spotify tu, você pode avaliar com estrelinha, no, no, na Apple Podcast tu pode até escrever, né? Podia, uhum. agora não sei se pode, mas eu não uso mais. Mas, assim, uhum. se você puder avaliar, poder deixar, é legal porque faz a gente crescer aqui, sim. né?
0: Ó, oh, cara, no Apple Podcast tem duas... Duas avaliações só De estrela, não tem ninguém falando lá Então, pô, vamos, vamos botar lá é. pelo menos Um bom podcast, interessante pô, É muito legal. ruim Você pode, pode falar mal também, não tem problema não Mas fala, né? É isso aí.
1: Beleza, Dudu E qual a
0: rede social da semana, Dudu? Ah, cara, pra encerrar aqui nossos Recados da paróquia, hoje vai estar Nesse descritivo link do uma rede social Que eu adoro, de, de, de literatura Que é o Scoob, cara Scooby que é uma rede, aliás eu já tive aqui um papo com a Vivi Lordello, que ela é uma das CEOs lá do, do Scooby, né? E é uma rede social de livros, cara. Pra quem não conhece, né? Uhum. Vale a pena conhecer, tem um aplicativo no, no celular. Eu uso mais pela web e tal. Mas é uma, é uma rede social só voltada pra livros Você organiza sua estante lá. Você pode trocar livros, conversar com as pessoas, fazer resenha. Então, assim, eu me organizo bastante por lá. Vou colocar aqui quem quiser é, se conectar a mim lá. Então fica aqui, vai estar tá aqui embaixo o link do Scooby. Né? então a gente vai se falando por lá. Beleza, Thiago?
1: Legal, legal, Dudu.
0: Beleza, Dudu, então vamos para os e-mails, cara, do décimo
1: episódio. Meio pra Primeiro e-mail de hoje, José Borba, 31 anos, gerente de dados. Ele fala assim, Olá, Dudu e Thiago, tudo bem com vocês? Escrevo para compartilhar que terminei de ler o meu segundo romance de Stephen King, um livro novo, lançado em agosto de 2021. Chama-se Billy Summers. Vocês já leram? Sem dar spoilers, digo que o protagonista é um assassino de aluguel que assume o disfarce de Escritor em uma cidadezinha de um estado pouco badalado nos Estados Unidos. Acho bacana que é uma espécie de meta-história, uma vez que ela trata de forma bem poética a escrita e chega a desenvolver um pouco a escrita terapêutica, conforme mencionado em um minipódio antigo. O livro traz diversas características comuns aos romances de Stephen King, principalmente a exploração das histórias dos personagens e suas relações, o que é muito Stephen king -nesco. <risos> O que não é tanto é a ausência de fenômenos sobrenaturais, uma vez que a história é um tanto mundana. Outra coisa bacana é que o livro não é exatamente o que se entende pela sinopse. Ele muda bastante de direção ao longo das páginas, conforme o mundo do protagonista vai se expandindo. Fica aqui meu relato sobre essa obra. Depois vou escrever uma resenha com spoilers e com mais detalhes no meu perfil do Scooby. Olha lá o Scooby. Obrigado, pessoal. Abraços. José Borba.
0: José Borba, então me adiciona lá no. no <risos> Pega o meu perfil lá, né? O link tá aí, me adiciona lá. Se é que a gente já não é amigo lá no, no Scooby, né? Stefan Kick tá, tá aí, cara. Tá vivo até hoje aí, I, tá, produzindo tá? Produzindo pra caramba, né, cara? Ah, caralho, né, cara? Eu tava... Comecei a ler, Comecei a ver agora uma uma série da HBO. Cara, a HBO tem umas, muitas séries interessantes, cara. Muito, cara. Que estão escondidas lá, sabia, cara? Eu, eu, eu ia falar agora, na verdade, da série que eu nunca decoro o nome, que é 11, 12, de 1963, 3. né? Ah. É, que eu não sei a data, que acho que é a data que o Kennedy morreu, que é uma história... É muito interessante, né? Eu não li o livro, né? Você conhece essa história? O eu assisti a série, cara. Ah, você viu a série? Eu Beleza. Vi. Tô, no, tô acabando o primeiro episódio ah, aqui. O é? que, que você achou? Então eu falei. Cara, que
1: eu gostei da série, Dudu. Gostei mesmo. Uhum. Eu não li o uhum. livro também. Eu sei que é baseado no livro dele. Eu gostei sim. muito bem feita, cara. A série assim. É, a, é bom a... que é uma
0: série que é, é uma série que ela não, ela, ela, ela acaba, né? Vamos é, acaba. Assim. É, é. Isso já, já é uma lenta, né? Sim. Porque, sim. Né? Eu também comecei a ver, achei interessante. Para quem não sabe, a história é o seguinte. É, é a história de, de um cara né que era um professor de história coisa assim e ele frequenta uma lanchonete e nessa lanchonete o dono da lanchonete tem um portal do tempo, dentro da hum. lanchonete. Aí ele volta para 1960, né? E ele só que para fazer coisas é, triviais, ele vai lá em geral para comprar carne mais barata, para trazer coisas lá de 1960 e <risos> tal. E aí é, ele começa uma história de que ele vai ter que voltar no tempo para impedir o assassinato do Kennedy. Só que o assassinato do Kennedy é em 63 e para fazer isso ele tem que ficar três anos nessa nesse passado. Só que se ele voltar e voltar de novo ele zera tudo. Quer dizer, então ele tem que ficar mesmo lá, né? E, e direto até impedir desse assassinato. Eu achei maneiro essa série, e é uma coisa que o Stephen King faz muito bem, porque ele nasceu nessa época, né? Ele traz muito esse clima de nostalgia. Isso eu achei uhum. excelente, né? Que é voltar, né, no tempo. Ah, e o cara também tem uma, uma planilha lá com os jogos, tipo a manaca dos esportes, né? Que é a maneira de você conseguir dinheiro no passado e saber o resultado é das, verdade, verdade. das corridas e das apostas e tudo mais e tal. É, e aí o, o dono do estabelecimento fala, você vai ter que voltar ah, porque o dono ficou doente, né? Então você não Primeiro episódio. E aí você vai ter que fazer isso por mim. O cara vai e tudo, e aí ele dá todas as instruções, só que o cara chega lá, o protagonista, e aí começa a fazer uma, uma, umas merdas, né? Ele não segue o, o que tá lá no script lá. E aí começa a dar os, os conflitos da história, né? Achei a princípio interessante. Muito maneiro essa ideia de voltar no tempo, né, cara? De ver como é que era ele. É uma coisa meio de voto futuro, né? Porque tem hum. o mesmo lugar, hoje em dia, é o mesmo lugar aí nos anos 60, né? Hum. Ele mostra como é que era a cidade e tudo. Então, assim, achei muito maneiro, mas eu não sei nem que eu tô falando isso. Porque que ele falou de outro livro aí, que é o <risos> Billy Summers. Ele só diz aqui, stadezinha do estado, um pouco badalado, só pode ser o Maine, né, cara? Porque o único É,
1: exatamente, que... é.
0: Só faz coisa no Maine, não é? é eu pensei
1: a mesma <risos> coisa.
0: O Stephen King só faz coisa no Maine. Muito maneiro, assim, é, a gente pode falar muitas coisas sobre o Stephen King aqui, o Stephen King dava um... Já gravamos vários podcasts sobre o uhum. Stephen King também, então, só que completar, já que a gente tá falando de série, Thiago, outra série interessante, é uma série mais densa um pouco, que, que tem na, na HBO, o Max, é o Complô contra a América, que é um livro do Philip Hoff, né, Complô contra a América que é uma, uma realidade alternativa né, dos Estados Unidos é, durante a Segunda Guerra Mundial, né, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, é muito interessante um troço bem bacana, Complô contra a América mas é, um, é, é uma série um pouquinho mais densa, mais longa um pouco tal, então eu estou dizendo que na HBO tem muita coisa interessante, cara, sim, porra sim. E, e não estamos sendo pagos pra falar isso.
1: Não, é verdade cara, eu, eu gosto muito das séries HBO muito mesmo, eu acho sim. que a, a produção normalmente é muito boa, sabe? É bem Sim. legal. Cara, no e-mail dele aqui, Dudu, ele fala Sim. uma coisa, que ele fala essa coisa do, do personagem ser um assassino de aluguel e tal, mas ele assume o disfarce de um escritor. O King trabalha muito com a figura do escritor como protagonista do, do, da obra Sim. dele, né? O Iluminado. E tem outras obras que o, que, o, que o protagonista é um escritor. Então ele faz um paralelo com a vida dele, né? Isso é muito legal.
0: É, tem o... Como é que é o mesmo nome do, do cara aqui? Louco Obsessão. Já é, viu é, assim? Já, já, já. já. Puta, esse. Eu, eu, eu não, vi, não li o livro, eu vi o filme. Eu vi o filme também. Cara, mas esse filme é destruidor, né? É, pra quem não, é. não sabe, é, acho que a gente já falou também anteriormente aqui. É a história do, de um escritor que ele escreve romances assim de, de, de é, baixa qualidade. Assim, romance de banca, né? não de baixa qualidade, porque isso não tem nada a ver. Mas romance de banca, assim, romance assim é, de entretenimento rápido, né? Vamos dizer assim. Uhum e aí ele chega num ponto é uma série e ele resolve que vai matar a protagonista e aí ele tem uma fã que é uma louca tal, etc que não quer que eu não lembro se ele já tinha matado a protagonista ou então ele ia matar ou ele anunciou que ia matar e é a mulher é, sequestra, sequestra ele, ele.
1: muito foda.
0: né, e, e aí faz ele escrever, né, é, a mulher viva viva, a mulher voltando, enfim, faz ele continuar escrevendo a parada, prende ele numa cabana, só que assim, cara, não é comédia não, cara, a parada é ah, cinza, é porra, cara, é. a tortura o cara, é, assim, cinza. não vou nem é grotesco o negócio, a parada uhum. é de, de coisa assim, de, de psicopata brabo mesmo, cara, uhum. então é muito tem foda, vários... Cara. Tem várias, realmente tem várias, tem várias paradas, né? Enfim, Stephen King, e ele, ele falou aqui de fenômenos sobrenaturais, mas Stephen King, ele, ele, como ele escreveu muita coisa, ele é, é, volta e meia, ele ousa, né? Assim, ele faz diferente, sim, né? Sim. Na realidade, você tem aí, o, o, o grandes obras dele, é, não tem a questão do, como é o caso do Conta Comigo, né? Do,
1: uhum, exato. É uma
0: noveleta, é o caso do Shao Shank Redemption, né? Que foi... Uhum. Sim, é, sim, é verdade, é. Um sonho de liberdade. Gerou um sonho de É, nem sempre é que ele ficou
1: conhecido mais pelas obras de terror mesmo, sobrenatural e tal, né? Então acho é. que o pessoal espera isso, mas não necessariamente. Ele tem muitas obras muito boas, muito reconhecidas, que não tem nada sobrenatural.
0: É, ele realmente é um, um mestre, assim, um ele, mestre. Ele, ele, ele brinca assim, com a escrita, né? Uhum. A, gente... a gente tem algumas críticas que são pertinentes, uhum. mas assim, se você pensar bem, cara, pô, ele escreveu um livro, você tem uma ideia, ele. ele escrevia tanto, né, cara, que teve uma hora que o... na época, né, o editor dele falou, cara, você não pode mais escrever porque você tá saturando o mercado com o seu nome, né, cara. Só que ele queria escrever, então ele criou um pseudônimo, é verdade. Né, pra escrever. E tem um, um livro, que eu não lembro o nome agora, é, que é um livro, eles têm um, um livro chamado Des Desespero. Uhum. E ele escreveu um outro livro, que é a mesma história vista por outras pessoas, é escrita, é escrita pelo, pelo cara cara,
1: que, cara. É
0: pseudônimo. Então, assim, olha só, né, porque... A, ele tem, não é que ele tem muito tempo, é que ele, ele é muito, muito veloz na né? escrita, tem, tem é. muitas ideias, então uhum. por isso que ele é um gênio, assim, nesse é. sentido, entendeu, tá cara? Então não tem como tirar isso dele, é claro que a gente critica, tem uns finais que não são tão, né, uhum. bons e tal, mas, pô, pegar a obra dele, cara, é um troço impressionante. Tá é, não, e é
1: impressionante, lógico, cara, assim, vai ter coisa que é muito boa, tem coisa que não é tão boa assim, claro, cara, com uma quantidade que ele produz, vai ter Sim. coisa que é boa, então vai ter coisa que não é tão boa e normal. Claro. É, é, mas o cara, o cara é bom mesmo. É. Mas beleza, Dudu, próximo e-mail. Vamos lá. Vitor Bertazo Ungaretti. Ele fala assim, primipilo Pilos e Bucinador Cabelo. Tá certo? Bucinador é isso mesmo? Eu acho que sim, né? Tá, tá certo. <risos> no centésimo programa, penso que seja uma boa ideia falar sobre os perrengues e situações engraçadas de bastidores. Também gostaria que o centurião primeira lança do império, Eduardo Spor, explicasse mais sobre as centúrias romanas. Pesquisei sobre isso para mandar esse e-mail e não não entendi alguns dos conceitos, como o dos tais contubernios ou mesmo a figura do bucinador, que dá ordens acústicas aos legionários no calor da batalha. No mais, espero contribuir para que este programa seja uma celebração de todos os confrades e, em especial, de nossos centuriões lendários, expor e Cabelo. Obrigado. Que legal o e dele.
0: Muito bem, ele escreve para gente aí com bastante frequência, né, o Vitor. Uhum. Cara, olha só, é, Tiago, situações perrengues, Eu acho que a gente não Eu tenta Satia. Teve,
1: cara. Eu acho que, que graças que a Deus, não teve. a gente não perdeu nenhum áudio, Dudu. Do... É, cara. Pra falar que não perdeu, Dudu, teve aquela vez que o meu áudio ficou muito ruim. Mas como Sim. a gente já tá escolado, eu Sim. gravo aqui e o Dudu grava lá na casa dele. Então, assim, deu pau no meu. Eu só pedi o Dudu mandou por e-mail pra mim. Editei tranquilamente, a tempo, sem estresse. Uhum. Mas eu acho que foi a única
0: coisa, né? E aí, como a gente traz poucos convidados aqui, é, não tem muito perrengue, situação difícil, né, cara? É que a gente se entende bem. Assim, ah, tô ah. tentando lembrar aqui, mas não, 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 não tô realmente que, não temos esse mesmo. situação engraçada também, acho que não ah. temos nada nada, não, nada não. disso, lamento cara, lamento, não sei não, sei não, não lamento não,
1: né cara, ainda bem vamos vamos sem perrengues, galera, sem perrengues Sim. vamos continuar como tá, tendo tá indo bem ó, centésimo programa, é, pô o
0: que a gente pode falar aqui como é que é a nossa rotina, né Tiago uhum. é, o que a gente faz é que normalmente a gente grava na terça-feira à noite, uhum. em geral né por volta das nove e meia, nove Horas, por aí. Aí na quarta-feira de manhã eu já prepara chamadas, né? Eu, eu já sei o que a gente falou aqui. Aí uhum. prepara chamadas, é, não só o descritivo, né? Do áudio, como também as é chamadas das redes sociais. Em paralelo a isso, você está fazendo edição, mais ou menos, você faz edição geralmente quarta-feira à tarde, não é isso? Uhum. Quarta-feira
1: ou de manhã cedo ou à tarde, final da tarde, assim, mais ou menos.
0: Sim, essa edição é uma edição leve, né, Tiago? Ah, Bem já é, tranquilo, tranquilo, né, cara? É. A gente, até para não ficar pesado, a gente não coloca nada de fundo. Uhum. Na realidade, vezes a gente. Só pra a gente tirar assim, as respirações e tal, uhum. pra, pra, pra enfim. Eu, eu ainda prefiro. Hoje em dia tem essa coisa de que você tem que deixar tudo ao vivo tal. Eu acho que é interessante no, no vídeo, cara. No, no áudio, eu acho que quanto mais edição, melhor, cara. Sabe? É, eu,
1: eu também acho, cara. Eu acho que assim, cortar os silêncios, as gaguejadas, uhum. eu acho que deixa Sim. mais fluido pra escutar, Sim. entendeu?
0: É, eu, com certeza absoluta. Eu acho que é melhor mesmo. Até porque nem todos são radialistas, né? Uhum. E você vê que o radialista profissional que, por ser ao vivo, no rádio, ele é bem adestrado pra uhum. não ter esse problema, né, cara? Ele, inclusive, eu já fiz alguns programas de rádio e o cara é muito bom, ele fica olhando pra você pra saber se você vai dar uma titubeada, ele te corta, ele te coloca... Então, uhum. é, é uma profissão mesmo, <risos> né? O cara tem que ser um profissional. Uhum. Então, assim, a gente aqui não é profissional, tudo, então a gente, nesse sentido, né, de, de não somos radialistas e tudo, então você faz essa edição e aí você me manda, geralmente, ou na quarta-noite ou na é. quinta-feira de manhã, uhum. né? Mas na quinta-feira de manhã é o dia que eu publico, é botar nas redes sociais também e tudo. E eu também decidi, ou na sexta eu faço uma. Eu já abro uma, um outro documento, já boto os e-mails e as curtas que vão você naquele documento. Na segunda-feira eu edito. Na terça-feira eu edito de novo pra ver se tá tudo bem. E te mando na terça-feira de manhã. Isso. E aí fecho o ciclo e terça-feira à noite a gente gravar. É aqui que é assim que funciona, mais ou menos, né? E sua... Tá funcionando muito
1: bem, né, Dudu? É, dessa forma. Mim,
0: eu me adaptei bem porque não fica pesado, entendeu, uhum. cara? Então, assim, eu faço uma edição na segunda-feira na primeira edição. Que eu faço, mas aí tem coisa que eu preciso mexer, mexer muito, mas aí eu não. Aí depois eu refino também na, na própria terça-feira uhum. que eu te mando. Então, assim, não, não fica nada pesado, não fica muito
1: entendeu? Pesado, exato. Tira, é, uma... Na verdade, teve lá, vai uma, uma vez ou outra do que a gente teve que gravar dois na mesma semana, porque Sim. ou eu ia viajar ou você ia viajar, eu não lembro. Então a gente Sim. já deixou tudo certinho e tal. O que hum. também não é nada que pese muito pra gente. Foi isso, e isso torna hum. possível realmente não ter as falhas, né? E sair toda Sim. semana direitinho.
0: Sim, e por ser, é, hoje em dia, né? Você faz tudo no celular, né? Se fosse uhum. um programa como antigamente, um podcast, enfim, talvez fosse mais difícil. Então, acho que hoje tudo é possível, né? Fazer esse processo sem a máquina, né? Uhum. E, e você consegue hoje em dia fazer tudo pelo, pelo celular. Então, quando eu tô viajando, por exemplo, eu consigo gerenciar de lá, né? Eu, uhum. Hoje em dia eu viajo, eu nem levo mais. Antigamente eu levava meu laptop, hoje em dia eu não uhum. levo mais. Hoje em dia é. eu fico só no celular. Sim. Já consigo gerenciar tudo do celular. É interessante, né? Como é que essas coisas vão modificando. Mudando, então, essa é a nossa rotina, né, Tiago? Vamos deixar é. que a gente não tenha situação engraçada mas a gente tem aqui a nossa, nossa rotina como é que aqui. funciona né? Vamos lá, sobre essa questão do exército romano, é, vai ser muito interessante. Eu agora, lançando o Vento do Norte, eu vou falar bastante sobre isso, porque é um dos focos do Vento do Norte, né? a questão do exército romano, né? uhum. que apareceu um pouquinho ali no Roma Invicta, mas agora realmente você vai conhecer uma legião romana. Né? Então, eu, eu conheço um pouquinho aí, eu pelo menos estudei para <risos> escrever o livro. É, o lance aqui, vamos lá, o, ele fala aqui do primipilo, né? que é uhum. o primus pilo, que é o é primo, né, que é primeiro, uhum. pilum é lança, né? Tipo, é aquela aquele dardo ah, romano, né? Então, centurião primeira lança é o centurião de todas as centúrias, ele é o principal centurião, né? É, o, o que aconteceu interessante foi que com as reformas que tiveram é do Caio Mário, né, que foi chamada as reformas Marianas, a centúria se tornou a unidade fundamental do exército romano, eles passaram a incorporar plebeus ao exército, porque antigamente o exército era mais de nobres e uhum. tal, né? Então eles passaram a incorporar os plebeus e aí isso aí permitiu que Roma tivesse um exército profissional, né? E o um exército profissional é um exército... É, o maior exército dessa época, da antiguidade, né, cara? Uhum. Então eles começaram a dividir melhor nas unidades e tudo e tal. Você tem as regiões que variam entre... dependendo do período áureo do império, eram era 6 mil pessoas, depois foi três mil pessoas nessa época que, que do livro, e tal, na República era um pouco menos também, né? Outra unidade aí era era a legião, as cortes né, que eram de 500 pessoas, mais ou menos, tal, e as centúrias que eram mais ou menos de apesar de ser centúrias 100, era mais ou menos de 60 pessoas, é porque tinha os 60 soldados, ainda tinha uma os, os escravos, né, os, uhum. os servidores, e tal, que ajudavam, ajudavam eles, né? Era comum, comum não, mas acontecia de um legionário ter um escravo, por exemplo, então assim, isso aí também tem que ser colocado na conta, na coisa que não aparece nos filmes, né? O bucinador não é o cara que dava as ordens acústicas, quem dava, quem é, quem é, dava os comandos era o próprio centurião. Daí o interessante é, eu até falei isso no, no, no Inteligência Limitada. Os elmos, né, dos, dos legionários romanos, eles têm uma um recorte para a orelha, né? Uhum. Que é justamente para não ficar abafado. A gente pensa em alma, a gente pensa em elmo medieval, né? aquele elmo do cavaleiro medieval que é todo fechado. Sendo não escuta nada, né? Uhum. Mas no calor da batalha, da infantaria, era mais importante que você escutasse as ordens do seu centurião, os comandos pra se, é, se mover, né? Sim. A,
1: a, bola, a movimentação era muito importante, né, cara, pra uma vitória?
0: E precisava ser feita de forma rápida e Sim, eficiente, e organizada, né? é. Então, você olha, é, as vezes as pessoas não reparam nisso. Você olha um elmo romano, ele tem um recorte que deixa a orelha de fora pra você escutar, uhum. né? Escutei, era importante que você escutasse as ordens. Quem dava as ordens era o centurião, Agora, o bucinador era. Existia também nas legiões é, as bandas de música, Thiago. Uhum. Que eram muito importantes cara, pro moral da tropa né? a gente não pensa nisso, né? quando a gente tá falando de guerra moderna, é tiro é perseguição, é, é, é trincheira e como eram, na época eram, é, eles se enfrentavam blocos de frente a frente, é, precisava ter música, né cara, Aí você tinha as bandas de música é, que tocavam né? O, é, tinha a, a bucina que daí vem a buzina é, de carro, uhum. buzina, que era um instrumento de sopro tem o corno, que é o instrumento de sopro também, tem o um trompa, né? Que são os instrumento de sopro. Tem os, enfim, tem a percussão, tudo, etc. Então, o bucinador na verdade era o cara que chamava, né, para batalha, não era exatamente o cara que dava as ordens, né? Uhum. Então, tem essa, essa figura. Só para encerrar para não ficar muito longo, muito didático aqui, essa é aqui é um assunto longuíssimo, né, cara? É os contubérios era a menor unidade do exército romano, que eram de 10 de pessoas, né? Eram 8, na verdade, 8 tipo um ou pelotão. é aí eles faziam e essa galera, esses oito essas outras pessoas elas viviam na mesma tenda, né? Então ah, era, assim, tá. era uma coisa feita para criar laços ali uhum. com. Sim. Uns amigos, né? para ser um, um, um. Pra se proteger, é um, né, mas... pra se proteger e tal. Uhum. Então, eles são os, os caras que faziam, né? A unidade, a menor unidade que tinha, e era controlada por um decano, né, cara? É, uhum. Que era o chefe de 10. O decurião, é na foda. verdade. decurião é, é até meio velhaco essa, essa palavra. Porque você tem um centurião que é o chefe de 100. O chefe de 10 é, é o decano, não é o decurião. O decurião é um oficial de cavalaria. Então assim, tem essas coisas Enfim, uhum. aí é mais um pouquinho mais técnica na coisa, <risos> mas que é um legal, técnico. Que legal cara, que o legal. É como se seria o que ali? É, você que entende no exército, o cara que comanda o oito pessoas, dez pessoas, é o quê? É, é Então é o, aí o deve cabo? ser o pelotão, pode ser
1: não, o cabo ele vai ser ele, ele faz parte de um. Na verdade tu vai ter um pelotão né que é hum. mas é mais que dez. Aí tu vai ter uma esquadra, acho que é esquadrão, é diminu... tu vai diminuindo né. Isso, aí tu vai isso. pra... provavelmente um sargento cuidaria de um hum. não é mais dez pessoas. Achei... Uhum, pode Não, ser, então é. porque aí depois tu vai ter o pelotão Sargento, e a companhia entendeu pelotão uhum. provavelmente comandado por um tenente Sim. e o e a companhia por um capitão Sim.
0: o centurião ele é o equivalente a um capitão só uhum. que uh, o, o bug é o seguinte, porque na realidade o, o capitão hoje em dia é um oficial, né? Sim. E os centuriões não eram oficiais, eram e não eram, porque eles não eram. Eles eram plebeus, eles não eram patrícios, entendeu? Então uhum. eles não eram cavaleiros. Entendeu? Então, se assim, tem um pouquinho desse. Não dá pra você ligar exatamente. É na porque
1: naquela época é. a estrutura é. social era outra, né, do Era do...
0: outra, exatamente. Tinha essa Perfeito. parte aí
1: do, dos patrícios, é do... uma estrutura social diferente do que a gente vive hoje.
0: Exatamente. Mas é,
1: eu entendi. Cara, é, é engraçado, é bem parecido com os gregos também, né? Nesse ponto. É lógico que eles são muito mais sofisticados que os gregos. A legião
0: romana vem da, vem da falange grega. Né? É, mas
1: são bem Sim. mais sofisticados. Assim. O exército é muito mais organizado do que eram os gregos.
0: Né? E aí, então, repetindo, o, o, o grande diferencial do exército romano foi criar o primeiro exército profissional da história. A gente uhum. talvez já tenha falado isso aqui. O que eu quero dizer com o exército profissional? É, é, não quer, é assim, é, 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 os caras faziam carreira no exército. Uhum. Porque antes disso, existiam aqueles poucos que faziam carreira no exército, que eram nobres. Os nobres eram guerreiros desde uhum. sempre, né? Mas o grosso do exército eram de pessoas que eram convocadas para guerra, uhum. tá entendendo? Tudo bem, tem aquela história dos 300 de Esparta. É, que, tirando ah, os é... espartanos, né, basicamente. Sim, é. Tem, tem essa história aí, né? Mas, mas, não de qualquer maneira, não daria, assim, para você ter um exército inteiro de guerreiros é, o, o tempo inteiro, porque, senão, como é que você vai fazer para enfim, para a colheita, né, Para outros. Então, coisas. esse
1: foi o grande problema dos espartanos, né? Porque eles uhum. tinham os ilotas, que é eram os escravos uhum. e aí começou a ter muita revolução, muita Isso. revolta dentro da, da, das terras. Que tinha, chegou uma época na história que tinha não sei Sim. quantos, ilotas, quantas vezes mais ilotas do que espartanos. Uhum. Exatamente. Pra cuidar Isso. das terras. Né? Então,
0: Pode. e aí os espartanos eles, eles passaram passavam a ser uma espécie de nobre nesse sentido. Uhum. Né? Exato, em, é. em relação porque, era tam porque o resto dos escravos eram, eram escravos, mas era como se fosse o povo, vamos dizer assim, né? Então, assim, então na realidade é só uma troca de nomes, se você uhum. pensar bem. É, é. Então, isso é o que acontecia. Aí, os romanos, eles criaram, né, tinha lá os plebeus e tal, que, enfim, agricultores e por aí vai. Hoje, e quem dec decidia entrar nas legiões, tinha um plano de carreiras, tá entendendo? Uhum. É, realmente, eles eram, eles, porque como tinha guerra sempre, né, cara, tinha uhum. sempre, é, a, a, a legião era expansionista, né, porque essa era a filosofia romana, sempre se expandia, então sempre eles estariam enfrentando alguma coisa, não estariam uhum só prontos para se defender estaria sempre se expandindo em, em, até, até um certo ponto, né então o que aconteceu foi isso que eles criaram um exércitos profissionais o cara entrava lá com, sei lá, 16 anos às vezes até um pouco menos tal, no exército e ficava até lá e servia por 25 anos e chegava no final tinha essa aposentadoria isso também transformava eles em guerreiros leais porque ninguém queria desertar lembrando que ia perder tudo aquilo, pô Tá hum, entendendo?
1: Exato, exato.
0: Então, então o sistema dos caras foi genial. Assim, hum, foi uma coisa é inovadora. É ah, é coisa que não tinha em outro lugar. Tá hum, então, isso, isso foi uma das coisas que fez com o tornasse. Mas, enfim, é muito longa a história. E a gente Mas pode é falar É muito legal, depois.
1: é muito legal, né, cara? Fica falando sobre isso também. Putz, cara, é... vou ficar bastante tempo aqui, pode crer.
0: Sim, sim. Ah, isso dava um, um podcast. A gente faz é, um legal. só sobre isso. Beleza? O que mais que ele falou? Acho que foi isso, né?
1: Foi, cara. Acho que sim. Legal, muito legal o e-mail dele. Pro próximo e-mail, Dudu, na verdade, é o último antes das curtinhas, que é Lute. Fala assim, senhores, tenho duas ideias bastante legais. Simples para o Minipod 100. Sugiro primeiramente que vocês falem de livros com 100 anos ou mais que continuam relevantes até hoje. Nossa, tem muitos.
0: Uhum.
1: E outra sugestão é de 10 livros que valem por 100. Onde uhum. você e o Cabelo falariam recomendações de 10 livros que mudaram suas vidas. Puta, mudaram suas vidas é. A gente alguns, pode fazer, aí. né? É, Eu vou, é. A
0: gente não planejei isso. Vou falar, uhum. de, vou falar de um aqui: uhum. um livro de, de 100 anos. Uhum que continua relevante até hoje eu vou falar de Drácula né uhum. é o um que eu penso aqui na hora tem vários tem, tem muitas vários, coisas cara, tem mas eu, eu agora pensei no Drácula aqui que é um livro que me remete muito à Era Vitoriana né? tem um tem, enfim tem, tem alguma alguns aí né cara sobre os 10 livros que valem por 100 olha a gente pode falar de muitos livros aqui que foram importantes pra, pra gente né? eu lá no meu canal do no canal não no meu, meu site na né, no Medium né, tem um post bem bacana que eu fiz lá com 15 livros meus 15 de romance favoritos, e vou incluir mais lá em breve, então procure lá, mas cara, tem uma lista longa, que se a gente for falar, eu não sei nem por onde começar é,
1: também não sei onde começar não, cara, assim um livro, putz, de mais de 100 anos, mais de 100 anos, uhum. eu vou na Ilíada que eu acho que não tem erro, né, mas tem muitos, cara, assim, putz E vai 10 livros que valem por 100 são tantos livros, eu, eu acho muito difícil essas, sabe, essas listas sim, cara, nossa, sim. pra mim é tão difícil é. achar um livro foda, assim, amor. porra, cara, é não porque não sei. as
0: listas, as listas ficam sempre célebres pelas coisas que não entram, né? Exato, entram, exato. Que é muito mas difícil. É um, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode é, depois anotar direitinho, pensar uhum. direito e a gente faz um áudio só sobre isso aí. Eu é, vou aí a, fazer uns um 10 é, que dez. me
1: tocaram, assim, que mudaram minha vida. Que realmente, quando eu li, falei cara, explodiu minha cabeça. Eu vou tentar pensar. Tem 10, com certeza.
0: Não, que eu, eu olho para cima aqui no meu instante e já vejo vários. É, é,
1: exato, exato. Mas, mas é eu
0: fico com, com medo de falar para a gente não cometer nenhuma injustiça. Né? Exato,
1: é. exato. Imagina, cara, eu é. falar e esquecer algum que, putz, seja muito uhum. importante para mim. Assim de Beleza, Dudu. Vamos para as curtinhas, vamos. cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje, Alexandre Matos pede para que falemos sobre o processo de coautoria, tanto em obras literárias, quanto em histórias em quadrinhos.
0: Pois é. E Olha, du. O único processo de coautoria que eu participei, que eu posso falar da minha experiência, foi o protocolo Blue Hand, uhum. é, alienígenas, né? Só que foi da seguinte forma. Na realidade, eu redigi tudo, né? Uhum. E o Alexandre o Dave é, me Passaram várias é, ideias, né? E contaram as histórias e foram direcionando os caminhos para eu seguir. Mas eu redigi o livro inteiro. O que eu acho que fica mais fácil. Eu não sei como é que seria quando você redige junto com outra pessoa. Deve ser bem mais difícil, eu acho, né? Hum. Quem... Faz muito isso no meio da, da Tedora Fantástica. Foi, tem a série história do, do Crônicos de Dragonlance, né? Que era Margaret Waze e Trace Hickman. Uhum. E a gente fica pensando, cara, como é que esses caras fazem? Como é que faz isso? Será que um escreve é, uma parte, outro escreve? Porque tem aquela coisa de que existe uma, uma assinatura do autor, né? E eu fico, a gente ficava pensando, né? Como é, que, como é que era isso? Eu até hoje não, não sei muito bem, não.
1: Não, da Margaret Ways, eu eu sei, cara. Eu fui numa palestra dela e ela falou na verdade é mais ou menos parecido com o que você fez com o Dave com, e com o Alexandre uhum. ela escreve, a Margaret Ways escreve uhum. e o Rickman senta com ela, assim, acho que é diário se não era diário, era toda semana alguma coisa assim, eles sentavam uhum. na parte da manhã, discutiam tudo que ela tinha escrito e o que ia qual o próximo passo, o que que ele ia escrever e aí ela produzia esses textos e aí sentavam de novo conversavam sobre o texto que ela tinha produzido e uhum. que ela ia produzir, uhum. porque assim a criação do mundo era do, do, do Rick, do Rickman uhum. e ela criou a história na verdade acho que teve um jogo de RPG, acho que chegaram a jogar né o Dragonlance e depois eles, eles foram adaptando, foram passando pro, pro romance. Sim. Ah
0: não, eu lembrei também que também trabalhei em coautoria mas não de escrever no universo expandido o Andrés. Ah é verdade? Uma, que é, é, encaixa era,
1: bem esse negócio do quadrinho aqui que ele coloca,
0: né? Era uma coisa interessante porque também é uma coisa a gente. O com André foi muito interessante porque é, nós dois temos um certo temos um conteúdo, né? O trabalho mais com texto ele com ele com, com imagem tal, com desenho, com ilustração. Só que ele sempre foi um cara assim que as ilustrações dele sempre tiveram conteúdo. Eu nunca vi ele desenhar nada que ele não soubesse quem era aquele personagem. Né? Ele uhum. pensava em todo o background do personagem era, pô, ele, ele que me ensinou a jogar RPG, né? foi o meu primeiro método então o cara era bom, então é, quando a gente fez um universo expandido era assim ele me mostrava um desenho, a gente pensava na história daquele personagem né e aí a gente, é, ele continuava fazendo eu falava o que tinha que mudar, o que tinha que fazer e tal, e quando já era um personagem pronto assim, que tipo hablam, né eu ia lá, eu dava o briefing para ele conversava, dizia também o que que o que, que aquele personagem, o que eu queria representar com aquele personagem, enfim, a gente trabalhava muito bem junto, cara, excelente. Que legal. é isso, mas eu, eu acho o seguinte, cara, só pra encerrar essa, talvez responder, talvez tal, sei lá, eu acho que tu precisa ter aí é uma sincronia entre os profissionais, né, cara? Porque e se você não tiver. muita
1: comunicação, né, Dudu? Uhum. Eles precisam se comunicar muito, assim. O que tu, o que tu, o que tu falou, a gente falou do, do, da Margaret Way, tá falando do André, eu acho que é basicamente isso. Os autores que co né eles têm a, assim a característica básica, que a gente falou dos três exemplos aqui, foi de ter essa comunicação muito clara. Sim, exatamente. Acho que é muito importante, cara, muito importante muito, mesmo. Muito eu acho bom. que é o único jeito de funcionar, é tentar sempre estar se comunicando, sempre conversando porque pra sair uma coisa que não fique... E uma coisa que tu falou, Dudu, eu concordo muito, cara, eu acho que um só tem que escrever. Porque se os dois é. meterem a mão no texto, vai virar... Sim. O texto vai ficar sem personalidade.
0: Ah, você não acha que... Eu não sei, eu, eu fico pensando aqui, sei lá, se bem que o cara que pensa na história também tem seu valor, é claro, né? Mas mas o mais difícil eu acho que eu escrevi, é o autor né, né? É,
1: escrever, eu também acho Dudu assim, eu, eu é. acho só que assim depende então vai muita participação cara quer ver um exemplo é. roteiro de novela é
0: uma roteiro então... diferente né do que a prosa né não sim mas, a prosa assim, é mas muito eu, mas
1: o autor que ganha os louros da parada é o criador ele mesmo escrever escreve pouco né cara quem escreve são os outros que fazem é cena, uma equipe tal. né uma equipe é uhum. mas assim eu eu entendo eu acho que é um é um negócio complicado esse negócio de coautoria sabe, eu, eu acho Sim. também que quem escreve ali, quem senta ali bota na, no papel, é o autor, né, cara?
0: Uhum, claro, é. É, Não adianta, sim, sim. por mais que a Tanto ideia
1: que... Você tenha sido Tanto discutida e é... tal, mas...
0: Tanto é que é com autoria, né, não é Exato. o é, escritor, por exemplo. Exato, é, é o isso. autor é aquele cara que pensa, seja escritor, é verdade, seja, é um, seja um imagineer, né, no uhum. jeito de ser um autor, né. É verdade. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que escrever é mais, <risos> mais difícil.
1: Mas, mas, com certeza, botar em prosa a ideia é, é. muito mais difícil, porra. Exatamente. Não tenha dúvida. Beleza, Dudu, próximo uma curtinha, Caleb Souza disse que recentemente reviu Conan, o Bárbaro, o filme clássico do Arnold Schwarzenegger. E se lembrou de que, faz alguns anos, assistiu a versão do Jason Momboa. Ele pergunta o que achamos dessas adaptações.
0: Cara, eu acho que não dá pra comparar é,
1: são...
0: <risos> um com o outro, né, cara? Eu tenho eu... medo
1: de rever o Conan do Schwarzenegger, sabia? Sério,
0: cara? Eu já ah, revi eu várias vezes. Ah, eu tenho medo. Tipo... É
1: mesmo? Dá pra rever e é bom ainda, né? Ah,
0: eu, eu, eu... Pra mim, sim. Mas aí é a opinião <risos> de cada um, né, cara? Eu tenho Sei medo, lá,
1: cara, Qual de é ver medo? achar uma merda, cara, é que eu medo, guardo, né? então, não sei, porque assim, eu guardo uma lembrança muito boa, mas eu não lembro direito do filme, assim, eu lembro basicamente da história e tal, o que acontece, mas eu tenho medo de, de ver o filme e falar, putz, cara, minha recordação que mas eu tinha sabe, era...
0: Mas sabe de uma coisa, cara, sabe o que, que a gente tava falando mais cedo sobre é, a parte do superficialismo ou superficialidade, uhum. não sei qual é a palavra certa, que aqui é um perigo, né, cara, e... e, e... E o filme do, do Conan, o bárbaro né, do Schwarzenegger, ele, ele, é, é, ele triunfa porque ele não se rende a isso, cara. Sabe? É, o que eu tô querendo dizer? Quando a gente fala de, de Conan, a gente pensa num cara, né? Um, um bárbaro que é só para dar porrada, né? Uhum. Tipo um Capitão Caverna. Isso é o filho caverninha, né? Aquela coisa. <risos> e aí, cara, a gente, a, a gente acha que é uma coisa assim, só isso, mas na realidade, né? As obras do Robert Howard eram obras extremamente filosóficas. Uhum. É extremamente uhum. para quem lê, para quem tem paciência para ler, até o quadrinho. Mas se eu pegar o, a literatura, por isso que eu adoro, por isso que eu defendo tanto. A gente fez um Desconstruindo sobre uhum. o sobre Conan, sabe? Sobre a Aeroboriana. É um troço para mim é maravilhoso, porque é profundamente filosófico, entendeu? Então, o que, que acontece? Por que, que ele triunfa? Né? Além de ter um, o, o Arnold, que é um cara que tem um carisma, ele é uhum. péssimo motor, mas tem um carisma excelente, <risos> tem um grande carisma. O Conan, é de 82, né? o Conan é o bárbaro clássico. Ele traz essa questão a Filosofia, né? Que é o enigma do aço, né, cara? Uhum. Depois tem o, o inimigo dele, que é o Jusladun, né? É. É, que ele, ele fala que há ah, muitos anos eu acreditava na inimiga do aço, hoje em dia eu, eu comando as pessoas, né? Pela, pelo, pelo poder da. É, não da mente, né? Da, é, não é da mente, assim, mas ele, ele controla as pessoas, né? É, com o carisma dele, uhum. né, cara? Ele faz que as pessoas possam é, se matar porque, tipo, um líder de seita, uma coisa assim, sabe, cara? Então, assim, cara, isso é foda, cara. E, assim, uhum. eles não se renderam. A, 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 a só as lutas, entendeu, cara? Sim, o, sim. O, o roteiro do, do, do Conan, o Bárbaro, ele é tá ali, porra, perfeito com a obra do Howard. E aí você tem, depois, né o, o filme do Jason Momoa, que, cara, é um filme superficial, pode até ser interessante, ter umas lutas legais e tal, mas é um filme que não diz absolutamente nada, cara, sabe, cara? Eu acho que também não ficou bem como Conan. Eu, eu acho que tem gente que, que fala que o visual eu é Eu acho que o Momoa, dele tem
1: mais a cara do quadrinho.
0: Tem mais a cara, mas aí o que, que adianta, cara, se não, não é, funciona exato.
1: É isso, é Entendeu? Lógico.
0: Agora, tem uma coisa boa no filme de Jason Momoa. Tem uma coisa que é excelente pra, pros fãs do Boriana, que é a direção de arte. O filme tem uma direção de arte muito boa. Os caras capricharam, pegaram uns desenhistas fera, não é lá...
1: Eu não assisti o filme é. do Momoa, cara,
0: nem posso é falar. Tem é ter umas paisagens, assim, de, de castelos e de montanhas, que é exatamente o que tá ali no quadrinho ah, que, legal. que tava no, nos livros, né? Então, assim, isso, a direção de arte é excelente. Mas, fora isso, cara, eu acho que ele tem um tom... porra que ele não, é, O começo dele tem o, o pai dele que tu não sabe se o tom é sério, se é meio piada, sabe? É. Eu acho que foi é um filme bem ruim, cara. É. E não se compara. Eu gosto tanto do Conan Bárbaro, depois tem o Conan Destruidor também, né? Que uhum. não é tão bom, mas vale a pena também assistir. Não é, não é tão ruim assim, né? É, e aí... É, nós temos esse eu, essa é a minha opinião sobre os filmes é, você não, é um, na verdade eu não, assistir,
1: eu não assisti o do Moboa cara me falaram tão mal que eu falei uhum. ah não vou perder tempo não cara eu tenho uma recordação tão boa do Schwarza como o Conan uhum. eu falei ah não vou não vou por mais que eu acho que realmente o Moboa tem mais a cara dele do quadrinho Sim. eu não preferi não assistir pra não que eu não, prefiro continuar assim se bem esse. que agora eu quero rever agora o Bárbaro cara eu tava com medo de rever com medo não, que cagasse o, o, minha lembrança mas eu vou rever
0: não você pode assistir e te digo o seguinte também, eu acho que o filme, ele tem uns efeitos especiais que eu acho que são muito bons, cara, tentando lembrar o nome, tem uma técnica lá de, de efeitos especiais, que é um feito que fica mais como se fosse um desenho animado, sabe, cara, uhum. é, que se usava antigamente, que era o mesmo que usava na espada, do, antigamente se fazia o sábio de luz, sabe, era com Sim. esse efeito e tal, eu acho muito bom. Acho muito elegante o efeito. E, claro, vai ser uma galera que pode não gostar, mais nova, tudo, mas eu acho que ainda tá muito bom. Eu acho que, é, para mim, é excelente. Então, fica aí a recomendação. Show de
1: bola. Muito legal, cara. Cara, última curtinha de hoje, para encerrar o centésimo episódio, Guilherme Heinisch. Gostaria de indicar a audiosérie Paciente 63, exclusiva do Spotify. Ele pergunta se já ouvimos e, se sim, o que achamos.
0: Nem conhecia para falar a verdade, né, cara? É... é bem legal. Você já viu, então, Manda ver.
1: Já, cara, eu escutei na verdade, eu tô faltando acho que dois episódios pra encerrar a segunda temporada. Uhum. É, cara, é muito legal, é com a Mel Lisboa e com o seu Jorge. Sim,
0: sim, isso eu é vi. É,
1: cara, é muito... É uma adaptação de uma sobre... série espanhola. Isso, espanhola, né? exato. Ele trata bastante sobre a Covid uhum. e Viagem no Tempo. Uhum. Então eu não quero falar muito pra não entregar, mas ela é muito bem feita, cara, tem muitas teorias sim. interessantes, uns negócios que eu fui buscar que são verdades ainda, sabe, mas Teorias que... Uhum. Verdades, né? Tem teorias... Existem as teorias. Até uhum. onde é verdade, eu não sei. porque eu não, Também não fui estudar a fundo. Mas é muito interessante, cara. E os dois estão muito bem, assim, no papel. A produção uhum. é muito boa. Ela é exclusiva do Spotify. A gente podia ser exclusivo Spotify também, né, cara? Se Spotify falasse com a gente.
0: <risos> sei lá. Eu não gosto muito de ser exclusivo, não. Porque você fica muito preso, né, cara?
1: Exato, exato.
0: Tem exato. isso também, né? Então, é,
1: Também então, assim, pô. Tu tem que... Imagina. Exclusivo uhum. Spotify, a gente não podia colocar aqui. Aí tá errado. Né? É, não. Aí ah, é, não, é um não, né? não dá, não, não não, não eu, funcionaria.
0: Bom, desejo sucesso ao Paciente Meia Eu vou dizer que eu não vou escutar, porque eu não aguento mais falar de Covid, cara. Pra mim, eu tô fora. <risos>
1: não, Do mas é legal, este... cara. É legal, é legal. O foco não é o Covid. O Covid... Eu vou dar um spoilerzinho muito de leve. Uhum. O Covid, ele faz com que o personagem viaje no tempo. É o ah, início.
0: É, mas eu não... Entendeu? Sei lá, cara. Eu não quero é muito exor legal, exor cara. exorcizar essa merda de qualquer maneira, <risos> Enfim, mas boa sorte aí pro São Jorge, cara.
1: <risos> muito bom, muito bom, cara. Muito bom mesmo, vale a pena. Beleza, Dudu, esse foi o episódio 100, cara. Queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardoespor.com Lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. Eles podem ser vindo aqui pras curtas pra gente comentar, só vai muito no cerne da questão mesmo. Uhum. Mas, ou então a gente vai ler na íntegra. O Dudu às vezes edita os e-mails pra ele caber nesse formato aqui que a gente faz o mini pod. Mas, cara, assim, não deixem de mandar. A gente tá no centésimo episódio porque vocês estão mandando e-mail. Então continuem mandando pra gente ter mais 100 aí, 200 e vambora é isso aí,
0: e quero dizer o seguinte aqui embaixo, então não esqueça de colocar né você já avisou lá em cima, lá no, no começo do programa, é, bota aí nos comentários aqui né o, a, o seu trabalho criativo divulgue, e se estiver escutando por outras mídias, se você confira o nosso canal t -bom -t -barra por fechou, Thiago?
1: Fechou, Dudu centésimo episódio, cara, bora para os próximos 100, falou galera
0: valeu galera, um grande abraço e tchau, tchau